0: Moi ja tervetuloa takaisin podcastiin. Mä oon Marko Suomi ja podcast kirjoista ja lukemisesta. Tällä kertaa mulla oli vieraana professori ja aivotutkija Minna Huotilainen. Keskusteltiin uudesta kirjasta, uuden ajan muistikirja, jossa käydään läpi sitä, että miten omasta muistista, tai mitä kaikkea hienoa muistis on ja sitten miten omasta muistista voisi pitää huolta. Me puhuttiin aika paljon no, työelämästä, mutta myöskin semmoisesta kokonaisvaltaisesta elämäntavasta, mikä tukisi mahdollisimman hyvin meidän aivoja ja sitten... Ja oikeastaan, että miten me visioitiin, että miten voitaisiin no, työpaikoilla erilaisissa yhteisöissä tehdä, että se meidän tekeminen voisi olla, sanotaan, vähemmän sähläämistä ja enemmän, enemmän hyvää tekevää ja fokusoituu ehkä. Mutta jos aivoiset kiinnostaa, niin suosittelen ehdottomasti kuuntelemaan. Kiitos ja palataan taas. Moi! Moikka tervetuloa tähän podcastiin, hektisen arjen keskeltä. Tässä on eletty nyt puhutaan 2020 ja syyskuun puoliväliä, ollaan eletty pitkään tämmöisessä niin ainakin tämmöisen tietotyöläisen niin minäniin näkökulmasta aika erikoista aikaa. Ja olen ainakin itse huomannut sen, että tuntuu, että vaikka keskittymiskyky ja ehkä muistikin tuntuu välillä, niin kuin, että pikkasen pätkii. Ja ehkä siis kun koko ajan on Zoomista, jossa jossain etäkokouksissa tai jotain, mutta tavallaan työmäärä ei ole vähentynyt, mikä on tavallaan onnekasta, mutta sitten toisaalta kaikkien työpäivien rakenee tämmöistä, mistä on ehkä käynyt just sopittua ja muissa, niin se onkin muuttunut yhtäkkiä erilaiseksi. Ja tänään teemalla on teemalla siis aivot ja muisti ja aivojen kuormitus. Ja mulla on ilo ja kunnia saada tänne vieraaksi professori ja aivotutkija Minna Huotilainen. Tervetuloa, Minna.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Tota, miten, sun, miten sulla on mennyt nyt tämä tota, tää vuosi 2020? Tämä lähti tämä juttu siitä, kun tuskailtiin tuo tuon netistä, tai saataisiin mainita, että kun kirjaimist onkin tämmöistä niin moni juttu on niin kuin muuttunut, niin tilanne sulla on? Ja sitten toki itse myös niille, jotka ei mukavasti tiedä, kuka se on?
1: Joo, olen tosiaan huotilaisen Minna ja Helsingin yliopistolla on töissä ja, ja teen siellä aivotutkimusta. Ja kasvatustieteellistä tutkimusta. Ja joo, kyllä tämä on ollut mielenkiintoinen kevät, että kyllä tässä on takapuoli kasvanut, kun on saanut istua täällä omalla tuolilla kotona vähän liiankin pitkiä aikoja mm. puhkeen. Huomaa, että moni semmoinen asia, mikä itselle, niin mitä pitänyt itsestään ja mikä on ollut tosi tärkeää,
2: mm. niin
1: se on jäänyt pois. Kirjamessut on tosi hyvä esimerkki siitä, että en olisi koskaan ajatellut, että Kirjamessut olisi mulle jotenkin ultra tärkeä juttu,
0: mm-hmm.
2: mutta
1: nyt just kyllä tänä vuonna olisi ollut, ja eipä nyt sitten niitäkään tietenkään saatu, että tämä vähän on.
0: Niinpä, joo, ja sä tosiaan vaikka sanoit tuossa aluksi, ennen niin aloitettiin, että sä et halua käyttää itänsä kirjailijanimeä, mutta sä oot kuitenkin tietokirjailija, tai ainakin osallistunut monen tietokirjan kirjoittamiseen, <laughs> niin <laughs> tota, et, ja nyt, nytkin on tullut tuore, tämmöinen uuden ajan muistikirja, eikö vaan, että se on tullut tänä vuonna?
1: Kyllä, joo, ilmestymispäivä tuli tämän vuoden puolelle ja, ja tota, tosiaan peltoisen Leenin kanssa useammankin kirjan kirjoittanut ja sitten myöskin, myöskin muussa hyvässä seurassa. Että, mm. että tavalla.
0: Joo, mä lukenut ainakin sellaisen kuin Aivot työssä, joskus se tästä jo useampi vuosi. Ja sitten joo. oli vielä joku, mutta nyt mä en millään muista sen kirjan nimeä, vähän siis ihan,
1: Joo, siis ihan ensimmäinen kirja on tunne aivosi, joka oli mm. kyllä tämmöinen tekevä juttu, että, että silloin mä vielä ajattelin, että mä en voi kirjoittaa kirjaa, koska mä oon niin ää, tämmönen lyhytpinnainen ihminen ja sääntäilen mies taas joka, joka suuntaan, että en mä nyt noin pitkään juttuun pysty tekemään, mm. mutta joka on mun hyvä ystäväni, niin hän oli pitkään jo sanonut, että kuule Minna, että me kirjoitetaan niistä aivoista, että se on niin mielenkiintoista. Ja, okay. ja sitten tota, mulla oli elämässä semmoinen tilanne siinä päällä, että ei ollut duunia ja, ja tota, oli sopiva hetki hypätä tämmöiseen uuteen mm. ajatukseen, että tota, lähtikin kirjoittamaan kirjaa ja, Kyllä sitten sen ekan kirjan jälkeen kaikki ajattelu muuttui ihan täysin, että siitä tulikin oikeastaan mulle semmoinen itseilmaisun alusta, että nyt on pakko kirjoittaa koko ajan, että sitä ei voi enää lopettaa, että se on täysin riistäytynyt käsistä.
0: Aika yllättävä juttu. Eli tavallaan, että sulla ei ollut sitä ennen ideaa, että nyt sä rupeat kirjoittamaan nimenomaan jostain aivoista, vaan että se tuli sen tekemisen kautta.
1: Niin, kyllä se sillä tavalla oikeastaan tuli, tuli se rohkeus siihen, että kyllä mä kun leni on niin kokenut kirjoittaja, mä ajattelin, mm. että kyllä mä nyt hänen kanssaan tästä jotenkin selviän yeah. ja, ja hän opastaa ja näin edelleen ja meillä oli ihan loistava, loistava yhteistyö siinä, ja tota niin, niin, mutta kyllä se niin muutti mun käsitystä tavallaan siitä, että mitä se kirjan kirjoittaminen on, että mm. Tämä on aika impulsiivinen tyyppi tosiaan, mutta siinä on sitten hyvänä puolena myös se, että mä saatan välillä jonkun hyvän ajatuksen kanssa istattaa alas ja ru- ruveta kirjoittamaan, ja sitten herään siitä koomasta sitten joskus 20 sivua myöhemmin,
2: että,
1: että sattuu, ja, ja se tavallaan sitten kuitenkin sopii siihen kirjoittamiseen, että mm. ehkä sitten siinä ihan siinä loppuvaiheessa, kun pitää hioa niitä kaikkia yksityiskohtia, niin siinä vaan kyllä aika huono, mutta mm. siihenkin sitten saa kyllä apua.
0: Niin just Joo, siis tämä on minusta tosi kiinnostavaa, koska mm, tämä uuden ja muistikirja esimerkiksi nyt ainakin, no tässä on käynyt semmoinen homma, mikä on niinku vähän ikävää, että mä sain sen kirjan käsiini vasta niinku eilen, ja mä kerkesin lukea siitä sen niinku keskikaisen, missä on sit työelämän muistista ja tästä. Mutta siinä puhutaan paljon siitä, että tämä että niinku, vaan aika on helposti semmoinen, että on, on niinku sälää ja sitten on pomppimista asiasta toiseen ja paljon siirtymiä eri tehtävien välillä, kaikkea tätä, mikä sitten kuormittaa, niin sitten kuitenkin tuo kirjan kirjoittaminen kuulostaa niin että tavallaan, mitä tuossa kirjaskin, musta vähän haetaan, niin olisi hyvä, jos välillä olisi tämmöistä rauhallisempaa tekemistä. Niin, miten, miten ihmeessä sä oot onnistunut siinä, sitten, kun sä olet impu, impulssiivisen olon henkilö, niin kuitenkin sitten toi, että onko se niin jotenkin raivannut erikseen sille tilaa, tai tehnyt jotain tietoisia muutoksia iso arkeen, että sä pystyt keskittyä, vai miten se on tapahtunut?
1: Joo, ei se, ei se kyllä niin työpäivän aikana mm. mitenkään ole mahdollista ja sehän ei tavallaan olekaan mun työtä, että se on mm. ikään kuin ennen kuin mun harrastus, että, että kyllä se tarkoittaa käytännössä sellaisia lomareissuja, viikolkuja, jolloin, jolloin on siis se oma hetki aikaa, että aika paljon on tullut kirjoitettua semmoisessa irtiotossa, että okay. lähtee jonnekin, että on, hmm. on Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että kaikki muut on jossain poissa, eli onkin jäänyt niinku yksin tänne kotiin, varsinkin silloin ennen, ennen koronaa olevan hmm. aikana, niin oli semmoista erittäin hedelmällistä kirjoittamisaikaa. Nyt tuntuu, että tulee vähän korvista se, että on yksi täällä kotona, että nyt tulee ehkä sitten lähdettyä mieluummin jonnekin muualle. Aivan. Kirjoitto. on aivan loistava paikka kirjoittaa, siellä tulee semmoinen niinku, kirjallinen olo ja sitten kun mm. pääsee siihen vauhtiin, niin sitten kyllä sitä tekstiä alkaa syntyä. Ja sitten tietysti yhdessä on hirveän kiva kirjoittaa ja suunnitella ja. kirjoittamista, että mm. et se on ihan erilaiset. että mä oon yhden kirjan kirjoittanut yksin ja se on toi mm. Näin aivot oppivat ja se kertoo niinku koulumaailmasta ja oppimisesta ja mm. Ja siinä oli kyllä välillä vähän semmoinen epätoivoinen olo, että mä niin kuin se ainoa tyyppi täällä, jonka pitäisi saada tämä kirja valmiiksi, että se mm. on ainoa kirja, mitä mä oon kirjoittanut yksin. Ja ei ole ehkä nyt ihan lähitulevaisuudessa tulossa tuommoista yksin kirjoitettu mm. kirja, että mietin jonkun kanssa.
0: Aivan, okei. Okay. Miten sitten, nyt kun tota, tosiaan oli puhetta siihen, että esimerkiksi nyt nämä on peruttu, ja olisi tota, ja, ja varmaan Uuden ja Muistikirjan parissa ollut siellä, kuvittelisin. Niin mitä? Kyllä,
1: meillä niin oli hienot tilaisuudet sinne niin, esiin. Niin, niin.
2: Niinpä.
0: Niin tuota, mitä, sitten, mitä sä haluaisit, että niinku ihmiset tietäisivät tästä kirjasta ja mitä sä olisit ehkä voinut sanoa sielläkin? Mikä, mikä, minkä takia tämä kirja on niinku olemassa?
1: No siis muistihan on tosi ihmeellinen asia. Että tavallaan voisi ajatella, että ainoa mitä järkeä aivoissa edes on, niin on se muisti.
0: Ja
2: no.
1: oppin, et me tavallaan niin opitaan siitä, mitä me koetaan ja sitten me pystytään sen avulla varautumaan tulevaan.
2: Mm. Ja nyt
1: tästä voisi niin päätellä sitten, kun ihminen nyt on olevina, joku tämmöinen evoluution kruunu tässä näin, että se meidän muisti olisi jotenkin niin täydellinen. Mutta siis sehän on aivan nällyttömän surkea. Eli tuossa kirjassa käydään läpi just niitä, että miten... Me ollaan huonoja valikoimaan muistitietoa, miten meidän työmuisti on aivan surkea, sitä voi häiritä pelkästään sillä, että laittaa sähköpostin ponnahdusikkunan tuohon näytölle, niin mm. Johan taas meidän työmuisti saikin siinä semmoisen taas ärsykkeen, josta se pätkii eikä, eikä toimi. Ja sitten kaiken huippu on tämä meidän pitkäkestoinen muisti, eli mehän niinku mm. kuvitellaan, että siellä ne on hyvässä tallessa, niin kirjat kirjastossa, niin kaikki faktat meidän, meidän aivoissa on ah. pienenä kuvitellut, että, että on päässä on niin kuin sellaiset luukut, mitkä voi aukastaa ja, <laughs> ja siellä on kaikki tiedot, mitä, mitä ihmisellä on. Ja, ja tämähän on se kuvitelma, mikä meillä niin on meidän muistista, hmm. että, että se on faktaa, ja Aivan. että se on siellä ikuisesti, ja mä tiedän, mitä mulle on tapahtunut, ja niin edelleen. Hmm. Mutta anna se olla, kun tutkijat päästetään sitten tutkimaan näitä asioita, niin huomataan, että ei, ei, se, ei se pidä paikkaansa. Että siellä on ihan älyttömästi kaiken maailman puppua siellä meidän päässä, joka no. ei siis ollenkaan pidä paikkaansa, ei ole tapahtunut ollenkaan, tai on tosi vääristynyt käsitys siitä, mitä todellisuudessa tapahtuu. Ja sitten siellä on semmoisia asioita, jotka on ihan täysin tuulesta temmattuja, itse keksittyjä juttuja, ja sitten sieltä puuttuu paljon olennaista tietoa. No. Eli meidän niin kuin, käsitys meidän muistista on niin kuin, aika, aika paljon korkeampi kuin mitä se, se todellisuus on ja oikeastaan meidän minäkuvalle on ehkä aika tärkeääkin, että me niin kuin, kuvitellaan, että meidän muisti on
2: hyvä. <tos>
1: <Aivan>. <tos> että, että ne asiat, mitä me muistetaan, että ne on oikeasti totta, <tos> koska se aika karmea ajatus ruveta silleen miettimään, että mä en mistä mä voin olla varma mistä asioista, mitkä, mm. mitkä niitä juttuja on, pitääkö mun ottaa mun passi ja katsoa, koska mä oon syntynyt. Mitä jos siinä passissakin on virhe, että, että tavallaan mistä me edes voidaan tietää mitään. Mutta semmoinen mm. se sitten kuitenkin se ihminen, ihmisen muisti on. Mm. Ja sitten taas kuitenkin semmoisena on tietyllä tavalla täydellinen. Eli myöskin ne muistin virheet jotenkin vähän niin kuin suojelee meitä sitten tietyissä tilanteissa. Mm. Et voi olla esimerkiksi aika myönteisesti värittynyt kuva, itsestä jossain elämänalueella, ja se on ihan fine. Se on ihan hyvä työväline, niin tavallaan sitten jatkaa siitä elämää eteenpäin, ettei mm. turhaan sitten tartu niihin kaikkiin kielteisiin pieniin yksityiskohtiin, jotka sitten ehkä kuitenkin sen kokonaisuuden kannalta aika merkityksettömiä. Että, mm. että kyllä se muistin ihmeellisyys ehkä, <laughs> ehkä niin se isoin viesti tuossa kirjassa
2: on.
0: Joo, siis, uh, mutta se, luuletan, että onko se tutkittu sillä, että miksi siitä on tullut just tommoinen koska se on? Tai voiko se mitenkään selittää, että onko se vaan, että siellä on tarpeeksi tietoa, että me selvitään, mutta ei mitään liikaa. Miksi ihmeessä se on tämmöinen?
2: Niin,
1: no siis sitä, että miksi ihmisellä on niin huono työmuisti, niin siitä on hauskoja teoreita, koska ihmisen työmuistihan on tosi paljon huonompi kuin esimerkiksi joillain muilla kädellisillä. Eli tota... Siinä ehkä niin tarkkaavaisuustutkijat lähinnä on heittänyt semmoista, semmoista niin kuin teoriaa, että se olisi hinta tästä meidän hyvästä valikoivasta tarkkaavaisuudesta. Okay. Että kädellisellä on niin hyvä valikoiva tarkkaavaisuus kuin ihmisellä. Että jos on monta juttua menossa yhtä aikaa ja niistä vaikka se, hiljainen ääni tai se pienikokoinen näköaistin niin, niin on just se tärkeä. Me ihmiset kyllä pystytään niin fokusoimaan tavallaan siihen, siihen, mikä on oikeasti tärkeää, eikä me ole pakko kääntyä katsomaan sitä, joka on meluisaa tai värikästä tai, tai muuta vastaavaa. No A-ha. nyt kyllä päivänä tuntuu, että on, eli tarkkaavaisuus lipsuu sen verran, että, että joutuu välillä kiinnittämään huomiota niin tärkeisiin juttuihin, mutta että että se olisi niin se hinta, että minkä takia sitten, että siinä olisi ollut niin hyötyä sitten meille, että me saatu tämä hyvä, hyvä tarkkaavaisuus, mutta hmm. sitten olisi menetetty siitä työmuistin kapasiteettia. Eli silloin me voitaisiin niin fokusoida yhteen juttuun tai harvaan määrään juttuja, mutta kunnolla. Ja, ja siinä on ehkä järkeä, mutta siis nämähän on semmoisia, mitä ei ehkä oikein voi todistaa. Mikä, mikä se totuus sitten on sitten nämä vääristymät siellä pitkäkestoisessa muistissa, niin tota, kyllä niistä ajatellaan, että ne on niinku enemmän kuitenkin hyöty kuin haitta. Että, että ne on osa sitä, sitä niinku muistin kokonaiskuvaa ja semmoista niinku muistin, muistin taloudellisuutta myös. Että eihän sun tarvitse muistaa... Niinku jokaisen päivän, jokaista hetkeä, mitä sulle on tapahtunut. Mm-hmm. jos muistaisit jokaisen päivän, jokaisen hetken, ja sitten sä tarvitsit sen kuitenkin käytännössä sun elämässä semmoista niinku yleiskuvaa, Et esimerkiksi, että no. minkä verran mä nyt suunnilleen on ajanut autolla, tai, tai minkä verran mä nyt oon ollut tän ja tän asian kanssa tekemisissä, tai kuinka paljon mulla on kokemusta tosta ja tosta jutusta, niin silloin, jos se tieto pitäisi sit kaivaa niistä jokaisesta yksittäisestä päivästä, niin se olisi tosi hankalaa. Joo. Se on parempi, että meillä on semmoinen niin suhtko järkevä kokonaiskuva asioista, vaikka sit ehkä ne yksityiskohdat ei, ei kyllä aina ihan pidä paikkaansa. Eikä se kuva välttämättä ihan täysin sekään pidä paikkaansa, Joo. mutta se on niin suuntaantava.
0: antava. Joo, toi oli kiinnostava uh, semmoisessa Black mirror sarjassa oli semmoinen jaksamishenkilö, oli oli semmoinen tota kone, että ne pystyi kelaamaan taaksepäin ihan mihin tahansa niiden hetkeen, ja niin katsoa se uudestaan videon muodossa. <laughs> Eli sitten siinä oli tämmöisiä, pariskunta keskusteli, että hei, mehän puhuttiin silloin kaksi viikkoa sitten niin näin ja näin. Sitten toinen sanoi, ei varmasti puhuttu. Sitten ne meni kelaa sieltä. Niin. Ja, ja sitten ne sai tietää, miten se meni. Ja sitten tuli aika kauheat tilanteet sit lopulta kuitenkin. Ei se niin johtanut mikään hyvää. Se oli aika Oo.
1: Joo, nämä on kyllä nämä tota erilaiset skifi-leffat ja sarjat, niin mä ajattelen, että ne on niinku, äh, osa tämmöistä niinku ihmisen mielikuvituksen kehitystä. Että mm. et ihan yhtä paljon, kun me tarvitaan propelipäisiä tutkijoita, jotka niinku yrittää tehdä todella omituisia keksintöjä tulevaisuutta varten, niin mm. ihan saman verran me tarvitaan myös niinku propelihattoisia taiteilijoita, jotka kehittelee tämmöisiä omituisia tarinoita. Ja venyttelee sitten sitä meidän mielikuvitusta, koska et sä voi keksiä jotain juttua, että sä pystyt kuvittelemaan sitä.
0: Mm, aivan, niinpä. Joo. Miten tota, onks tässä, muistis jotain semmoista, mikä on tyypillisesti väärin ymmärretty, mitä sä, mitä sä haluaisit, että joku niin tämän kirjan myötä esimerkiksi ymmärtäisi uudestaan?
1: No joo, toi muistin, muistin tarkkuus ja semmoinen sana mm. kuin valvoa muisti, niin se on just semmoinen tyypillinen, mitä ihmiset käyttää, semmoista sanaa, että ikään kuin jollain ihmisellä olisi semmoinen muisti, että se vaan kerran vilkaisee vaikka jotain sanomalehden sivua ja selkeä, se muistaa kaiken, mitä siinä oli, tai se vilkaisee jotain huonetta ja se muistaa, ei se nyt ihan tällä tavalla mene, että joillakin ihmisillä on hyvä muisti ja joillakin ihmisillä on hyvä tarkkaavaisuus, että he pystyvät kiinnittämään huomiotaan moniin asioihin ja myöskin sitten semmoinen ihminen, joka tarvitsee sitä muistia työssään, niin se kyllä sitten myös kehittää semmoisia kikkoja, joilla se sit sitä muistia myös osaa taitavasti käyttää. Et esimerkiksi myyntimiehelle voi olla aika paljon tietoa siitä, että hän muistaa vaikka asiakkaan lapsen tai koiran nimeä ja niin edelleen. Aivan. ja Eihän sitä mitenkään yllättäen muista, vaan se on, se on osaamista. Hän on harjoitellut mm. sitä ja, ja oppinut niin kuin näin. Sitten toinen on ehkä sellainen, että, että onko mulla nyt joku muistisairaus, kun mä en nyt muista mitään. Aivan. Se on tämmöinen niin tämän päivän työelämän peruskysymys, että, että aivoissa on vikana, kun me muista mitään. Ja tuossa kirjassa ehkä kuvaillaan sitä, yritetään selittää sitä tilannetta, että tuskinpa sun aivoissa nyt välttämättä mitä vikaa on, että ehkä enemmän vikaa on siinä elämäntavassa, Joo. joka on niin mahdollista sitä, että sitä muistitietoa edes kerättäisiin millään järkevällä tavalla. Että jos juuri silloin, kun sä sait tietää tämän jonkun asian, mikä sun pitäisi muistaa, niin samaan aikaan myös puhelin soi ja samaan aikaan sä myös videopalaverissa ja
2: just
1: niin. <laughs> missä syö kasvia siellä ja yeah. muuta vastaavaa tapahtui, niin ei ole mikään ihme, että sä et muista sitä, koska sä et ole edes tavallaan niin saanut sitä tietoa kunnolla. Yeah. Mutta sitten ehkä toinen juttu on myöskin se, että nämä oireet, ei ne ole muistisairautta yleensä. Mutta se tapa voi olla, niinku, se voi olla mm. sellainen, joka sitten kutsuu sitä muistisairautta. Eli siinä mielessä tavallaan se on kyllä vakava juttu, Joo. että jos niinku, kymmeniä vuosia elää sellaista elämää, mm. niin sillä kyllä alkaa sit jo ihan oikeasti vaikuttaa siihen, mm. siihen todennäköisyyteen, että, että sairastuuko sitten joskus myöhemmin muistisairauteen vai ei.
0: Aivan. Joo, tota, tässä, tässä kirjassa ja myös aikaisemmassa aivotyössä on oli minusta kuvattu sitä, niin kuin, Aika tyypillistä, että miten kuvataan niin työelämää, niin se on sitä, että on paljon keskeytyksiä ja sitten on tämmöistä, että on niin kuin monta eri projektia tavallaan samaan aikaan. helposti päivän mittaan joutuu niin kuin hyppimään nopeellakin tahdilla niin hommas toiseen, kontekstista toiseen ja kokonaan tehtävästi, niin kuin ehkä jopa porukasta toiseen. Ja, niin tota, mitäs nyt, nyt mä, tai siis niin, tämä on nyt se tilanne, mutta eikö toi nyt ole niin aika vaarallinen asia? Ton, yleensä aivojen toiminnan ja muistin kannalta toi tuommoinen niin jatkuva hyppiminen, vai?
1: Joo, siis mä, mä itse kutsuin tota 2010-luvun säheltäminen sen vuosikymmeneksi. Mä ajattelin, että <hätä> niin kun, kehitettiin työelämää niin tuolta pohjalta. Et 2000-luvun alussa vielä mm. mun mielestä kehitettiin työelämää niin sillä tavalla, että me tuotiin tietotekniikkaa edistämään työtä, helpottamaan työtä, ja, mm. ja nähtiinkin sitä semmoista tuottavuusloikkaa siellä. Mutta sitten kun me siirryttiin 2010-luvulle, niin mun mielestä tämä tämmöinen säheltäminen alkoi niinku nostaa liikaa päätänsä. Et siinä on niinku semmoinen tehostamisen siemen, että jos saat ajatellut, että sulla on kolme ihmistä töissä, yksi on vahtimestari, yksi on tota puhelinvaihteenhoitaja ja yksi on sitten tilavarausjärjestelmästä vastaava henkilö. Ja sitten sä rupeat miettimään, että ei meillä näille kaikille ole tarvetta, että yksi ihminen pystyy hoitamaan nämä kaikki hommat. Että ihan varmasti aika riittää. Niin... Sä saat aikaiseksi sellaisia tilanteita, että siinä se ihminen istuu, hän näyttää vahtimestarilta, koska hän on siinä vahtimestarin kopissa. Ja. Mutta sitten puhelin soi, eli hän onkin sitten koko firman hoitaa myös samanaikaisesti. Ja jos nyt sitten samanaikaisesti joku tulee kysymään tilavarausasioita ja tulee tärkeitä vieraita ovesta sisään ja se puhelin soi, niin tämän ihmisen pitäisi priorisoida näitä kaikkia kolmea asiaa nyt samanaikaisesti, koska ne on kaikki tosi, tosi tärkeitä ja tosi, tosi kiireellisiä. Aivan. Jos, jos me nyt sitten tämmöisiä työtehtäviä annetaan ihmiselle paljon, niin silloin me saadaan aikaan semmoista sählinkiä. eihän se voi olla niin, että meidän yrityksessä kukaan ei vastaa puhelimeen. Sehän on ihan järjetöntä. Totta kai puhelinvaihteen pitää vastata puhelimeen. Mutta ei se niinkään voi olla, että jos meidän tärkein asiakas kävelee ovesta sisään, niin kukaan ei vastaa hänelle, että minnes hänen nyt pitäisikään olla menossa. Eli, eli tavallaan me saadaan sitten itse aikaiseksi semmoista sähellystä, että se jo laskee sitä työn laatua. Mm, kyllä. Ja samalla me ollaan sitten aikaansaatu semmoisia työnkuvia, jotka on ihan todella kuormittavia ja, ja järjettömiä. Ja mm. tämä tässä kun menee liian pitkälle, mm. niin silloin sekä se työn tuottavuus sakkaa ihan selvästi, koska niihin oikeasti tärkeisiin juttuihin ei voi priorisoida, mm. ne no. tulee yhtä aikaa. Ja sitten myöskin ihmisten jaksaminen sakkaa. Ja, ja tämä, tämä niin pistemme mun mielestä ohitettiin tuossa viime vuosikymmenellä. No nyt kun me aloitettiin tämä uusi vuosikymmen sitten vähän eri merkeissä, että meillä on tässä nyt ihan ihan uudenlainen työelämä ikään kuin kuin alkamassa ja ja pohdiskellaan, että mitäs mitäs nyt tehtäisiin, mitäs nämä hommat nyt hoidettaisiin, niin ehkä tästä nousee jotain. Ehkä me ymmärretään, että me ei haluta enää mennä sinne vielä suurempaan sähältämiseen, mm. koska voisimme vielä pari tyyppiä irtisanoja antaa mitenkin tehtävät tälle samalle kaverille ja katsoa, mitä sitten tapahtuu. Niin. Mutta ehkä me aletaan jo vähän niin kuin arvata, että mitä sitten tapahtuu. Että, et siinä mielessä niin kuin toivon, että tästä tuhkasta nouseva phoenixlintu nyt on sitten vähän erilainen kuin tuo toi viime vuosikymmen.
0: Mm. No, mistä sä että tuo... Toi johtuu, toi sähältämisen lisääminen. Mä, mä, niinku, mä odotan kanssa miettiä, että mikä, mikä se niinku, on. Et yksi asia, mikä on tullut voimakkaasti, on ollut toi sosiaalinen media, mutta maan oon sitä itse seurannut niin paljon, ja mä oon ollut sitä tekemästä työtäkin, niin mä jotenkin näen sen ehkä isompana kuin se onkaan. Mutta on, on tyyppistä paljon, että on erilaisia niinku, syötteen muotoisia juttuja, mitä seurataan tosi paljon. Ja sitten, ne, niinku, on, ja sitten on paljon eri viestintäkanavia, ja että melkein joka se on olemassa oma sovellus ja niin se vähän lain logiikka. Ja et, et niin kuin tietotyön tekeminen, niin, niin minulla on niin kuin kymmeniä semmoisia juttuja, missä minun pitää olla kirjautuneena ja käydä seuraamassa ja niin kuin olla tietoinen niistä koko ajan. Mutta tämä on varmaan vain yksi asia, mitä, mikä, minkä takia me ruvettiin niin kuin sähältää. Että onko, mikä sen, selittääkö se vaanto, noin teknologioksi jotain muutakin?
2: No kyllä
1: siinä mun on aika monta, monta tekijää. Et just some on hyvä, hyvä esimerkki siitä, siitä niin kuin nopeutuvasta tahdista tavallaan, että hmm. et ajattelee entisaikaan, meillähän vielä joku aika sitten ei ollut kvartaalitaloutta ollenkaan, vaan yritysten tulokset raportoitiin hmm. kerran vuodessa. Ja kun mietit, millä tavalla sitä vuosi raporttia tehtiin, se oli painettu sellainen kirjainen, hmm. ja siellä oli sitten viestinnän väkeä paljon miettimässä jokaista lausetta, että miten tätä asiaa kuvattaisiin, ja millä, millä sanoilla me nyt sitten tätä kuvattaisiin, ja niin edelleen. No sitten kun siirryttiin kvartaalitalouteen ja lopetettiin painamasta näitä, näitä tota kirjasia, niin tota mm. joka tapauksessa näitä samoja asioita kerrotaan, mutta ihan hirveän paljon nopeammassa syklissä tiedotteilla, ja sitten totta kai niin kuin somessa. Ja niihin tulee myös sit kommentteja, ja niihin kommentteihin mm. pitää Eli yhtäkkiä se niin kuin kerran vuodessa tapahtuva sellainen... Niin Rauhallinen, mielinen, mietitty tiedottaminen. Yhtäkkiä siitä tulikin semmoista, että oho, että meidän firman toimitusjohtaja onkin pistänyt tuommoisen twiitin, että pitäisiköhän meidän nyt täältä miestä reagoida. Uh-huh. No nyt on jo tuommoisia kommenttejakin, että mitäs me nyt tehdään. Ja se on ihan niin yhtäkkiä mennäänkin siellä minuuttien tasolla niin kuin sen entisen. Joo. vuosien, vuoden tasolla niin kuin tapahtuvan miettimisen suhteen. Ja mm. Suomea ei ole tietysti ainoa, missä se sykli on mm. nopeutunut, vaan kaikessa muussakin se toiminta on niin paljon nopeampaa, että jos ajattelee vaikka kouluttautumista, niin, mm. niin kyllähän se aikaisemmin oli niitä, yliopisto-opiskelu kesti seitsemän, vuod- seitsemän vuotta keskimäärin, että sai maisterin paperit no tänä päivänä me halutaan tämmöisiä lyhytkursseja netissä 15 minuuttia tunti, mm. Sen verran olisi ihmisellä ehkä aikaa käyttää nyt tällä hetkellä tähän asiaan, ja sitten pitäisi olla sertifikaattia perään, että nyt, <laughs> nyt on aika moista niin syklien nopeutumista kaikilla no. alueilla. No. Ja sitten tämä, just tämä tehostaminen, että me haluttaisiin, että sama ihminen voisi hoitaa niin monia asioita, mm-hmm. että aikaisemminhan asiantuntija hoiti viestintää, viestinnän ihmisen kanssa yhdessä asiantuntija toisi sen asiastisällön ja viestinnän ihminen toisi sitten sen viestinnän. Mm. Mutta nythän sitten ajatellaan, että se kuuluu asiantuntijan työhön, ja, ja. sehän on mukavaa, mä itse tykkään mm. siitä niin. osasta asiantuntijatyötä, mutta tota, onhan se taas yksi lisäjuttu, ja. jossa niin yhdellä ihmisellä onkin monen, monen ihmisen tehtävät. Ja, ja sitten kun ne monet syklit käy siellä päällekkäin, niin silloinhan se just nimenomaan aikaan saa tätä sähältämistä. Mm. Että me ollaan ehkä ajateltu, että, että jos meillä on työelämässä joskus semmoinen hetki, että siellä se työntekijä vähän tota niin, niin lukee iltapäivälehteä ja, ja tota niin, ottaa toisenkin kupin kahvia, niin että, että se olisi jotenkin huono juttu, että mm. me maksamme sille turhasta tässä palkkaa. Aivan. Mutta tämän tämmöisen niin säheltämisen äärimmille viemisen jälkeen niin ehkä oivalletaan, että ennen että oli oli tosi hyvä juttu tässä tämän työssä, että täällä oli ajoittain näitä tämmöisiä hetkiä, missä se vaan luki sitä iltapäivälehteä ja joi sitä kahdella, että, että siitä sitten kuitenkin nousee se sellainen niin kuin syvempi osaaminen ja totta kai myös niin kuin jaksaminen.
0: Joo, aivan. Joo, siis tuo tuntuu, että se on niin kuin aika konkreettinen Ja sitten äh, jos mietitään tätä uuden muistikirjaa ja esimerkiksi, niin, niin se on keskellä työpäivää, missä, missä tapahtuu paljon asioita eri puolilla ja on aikataulun aika tailla niinku tiukka, että on niinku palavereja toisen perään, tai sitten jotain pieniä pätkiä sieltä päivää, milloin on tavallaan niinku taukoa, mutta sitten niinä aikoina pitää niinku selää jotain sähköposteita tai katsoa jotain tai vastaavia. <laughs> niin tota, uh, Onko tämä asia tämmöinen niinku nopeus plus valtava määrä asioita ja hyppiminen, niin, uh, mitä vaikutuksia silloin niinku, muistamiselle tai...
1: Niin, silloin tavallaan just vaikutuksia ihan jo sillekin, että tuleeko sitä asiaa edes sitä vertaa pureskeltua siinä hetkessä, mm. että se pois edes muistaa. Joo. Että jos se on vaan sellaista niinku reagoimista, mm. että se on vähän niin kuin jos, sä, jos sä, tota, niin, juokset metsän läpi ja sieltä tulee kaikenlaisia asioita koko ajan vastaan ja sun pitää niitä väistellä mm. ja reagoida, mm. niin se tulee ulos sieltä metsästä, niin et sä varmasti niitä jokaista muistaa. Että se oli niin, niin kova tahti ja niin reagoimista vaativa tilanne. Mm. Ja se, että me joudutaan reagoimaan ehkä nopeammin kuin me haluttaiskaan, niin se, se kyllä niin sitten myöskin tietyllä tavalla deletoi sitä muistitietoa. Eli se niin kertoo mm. meidän mielelle, että tämä homma on nyt niin hoidettu. Että eri on olen tyytyväinen siihen, miten tämä on hoidettu, Joo. mutta tämä on nyt hoidettu, että vastannut tähän, että minun ei tarvitse tätä enää säilyttää uormittamassa mun muistia, että mm. tämä ei ole enää siellä vaan tämä on siellä done-listalla, mm. että ne voi niin kuin, ja, ja tota, se reagoimisen pakko ikään kuin mm. saada. Ja tämmöistä niin reagoimispallottelua tänä päivänä tehdään ihan hirveästi, että se on tosi, tosi murettavaa, että miten pitkälle sen voi viedä, että ihmiset lähettelee toisilleen josta yksinkertaisesta asiasta kymmeniä sähköposteja mm. Jatkuvasti vain se asia niin pyörii näiden kahden ihmisen välillä, jos hän olisi tavannut toisensa fyysisesti. Se mm. olisi ollut viiden minuutin keskustelu, kun se asia olisi sovittu, mutta mm. kun se jää pyörimään sellaista outoa palloa sinne sähköposteihin aina kumpikin vastaa nopeasti jotain. Ja silloin on taas saanut niin tavallaan itseltään pois sen asian eteenpäin, mutta eihän se asia oikeasti ole edistynyt mihinkään. Se on vain siirtynyt taas sille seuraavalle henkilölle. Ja tämä on kyllä todella tehotonta, et tästä pitäisi oppia pois, ja tämä on isona vaarana nyt tässä etätyössä, Joo. että ne ei tule niitä semmoisia satunnaisia kohtaamisia, että et voisi tuossa kahvi, kahvikoneen vieressä kysyä työkavereilta, että hei, että et, mitäs mieltä sä oot tästä jutusta, ja sitten siinä vaihettas muutama lause, ja kaikki ne ilmeet ja eleet siinä kohtaamisessa niin tukis sitä yhteistä päätöksentekoa, ja sitten vaan tehtäisiin yhdessä se päätös, olipas super tehokasta. Mm. <laughs> Kummankaan työ ei keskeytynyt, kumpikaan ei kuormittunut. saatiin tehtyä päätös, ja kumpikin on tyytyväinen siihen päätökseen, että, että tällaiseen työntekoon meidän pitäisi pyrkiä, eli notkumiseen siellä kahvihuoneella. Niin niin. Se olisi, olisi niinku mielestäni uutta tehokkuutta.
0: Joo, aivan. Tuosta tota, niin, pitikin kysyä oikeastaan, että miten nyt, kun... tuohon äskeiseen vielä lisäksi se, että että voi olla tuommoinen niinku suht silppumainen päivä tai viikko tai kaikki viikot, mitä nyt muistaa. <laughs> ja sitten tota, aa, sit on vielä, saattaa olla stressaavampi aikakausi, että on niinku jostain syystä isoa huolta, jotain muuta tai mitä työpaikalla voi olla niinku, varsinkin nyt tällä hetkellä, niin varmaan monella on tota irtisanamisuhkaa ihan konkreettisesti päällä. Ja sitten vielä, sit on vielä tämä valtava niinku etätyö. Niin tavallaan, että mm, mitä, sä, mitä sä ajattelet, että tää, nyt tämä kaiken tämän, sählaamistyöelämän päälle tämä jatkuvaa etätyö, niin mitä se vaikuttaa meihin?
1: Niin, no kyllähän tässä on myönteisiäkin juttuja raportoitu, että mm. ihmiset ovat kertoneet paremmasta nukkumisesta, Joo. joka voi jottua siitä vähäisemmästä kiireestä, mm. sitten Ihmiset on kertonut enemmästä ulkoilusta, mm. joka on, johtuu just siitä, että on kyllä, että samoja seimiä ja haluukin, mm. haluukin lähteä välillä vähän jonnekin metsään tai puistoon kävelemään. Nämä on kaikki totta kai tämmöisiä niin kuin tosi myönteisiä juttuja. Joo. Ja sitten silloin kevään aikana ihmiset on myös kertonut tosi myönteisiä juttuja siitä oman perheen kanssa olemisesta, että... Et se, että ne lapset oli siellä kotona, niin se oli totta kai raanktaa, mutta se saattoi olla myös tosi semmonen niinku perhettä yhteen lähentävä kokemus Joo, niin. myöskin niinku sitten pariskuntien välillä. Mutta sitten on kyllä näitä kielteisiäkin vaikutuksia tosi paljonkin raportoitu. Eli Eli totta kai niin kuin kaikilla ei ole mahdollisuutta tehdä etänä, He, että sitten joutuu meneen sinne työpaikalle, niin totta kai heillä on se pelko ihan siitä sairastumisesta. Ja ei pelkästään itsen sairastumisesta, vaan voi olla myöskin sit joku perheenjäsen tai sukulainen, jonka puolesta pelkää vielä paljon enemmän kuin itsensä. Mm. Sitten, sitten tota, tosiaan tämä, että me ei nähdä toisiamme, mm. kaikki jotka on aloittanut. Uusissa työpaikoissa, uudet esimiehet, kaikki Opa. tällaiset todella liemessä tässä ajassa, koska kaikki se semmoinen niin ihan tavallinen tutustuminen ja semmoinen, niin sehän onnistuisi niin paljon paremmin mm. sillä tavalla, että tavattaisi vaan fyysisesti sattumalta, käytäisiin yhdessä lounaalla ja juteltaisiin mm. ihan niin, mitä kerrottaisi koiranpennun viimeiset kuulumiset mm. Mutta se ei niin oikein toimi tässä, että jos sä nyt sitten uutena esimiehenä otat kaikkien alaisten kanssa videopuhelun, niin tota, kyllä se on sellainen kuumattava tilanne, että niin. mitä mä oon tehnyt väärin kuin täällä, täällä heti joutuu puhutteluun.
2: Tämä
1: ei osaa samanlaisena semmoisena rentona juttuna sitten kuitenkaan ottaa. Ja sitten tämä, että moni on jäänyt sitten jumiin siihen koneelle, eli työpäivien mm. pituudet on kasvanut tosi monilla aloilla. Meillä on Suomessa paljon sellaisia töitä, joita pystytään aika tarkastikin mittaamaan. Esimerkiksi puhelinmyyntityötä, sieltä puolelta on kuulunut tämmöiset, että ihmiset on pidentänyt päivää ja siellä on ihan tosi pitkiäkin päiviä tehty ja istuttu siellä koneella niin oikeasti aamusta iltaan, mm. ja ei ole välttämättä pidetty taukoja, ja niin edelleen. Eli, no. eli siellä on sitten semmoista kyllä tosi uuvuttavaa tapaa tehdä töitä, mm. joka ehkä sitten osittain voi just johtua siitä, että ei on niitä työkavereet siinä tukena. Mm. ei kukaan kulje mun työhuoneen ohja ja sano, että hei Minna, sä näytät siltä, että sä tarvit kannutusta. Aivan, must näin. yhtäkkiä itse tajuta. Mm. Ja sitten onhan ihmiset ihan kauhean ankaria itselleen, niin työaikojen suhteen. Yeah. Että työpaikalla, tyhjennä työpaikan tiskikonetta, niin sä ajattelet että tämä on sun vapaa-aikaa, mm. <laughs> mutta jos <sä>
2: kotona
1: <laughs> tiskikonetta kesken työpäivän, niin sä ajattelet, että no, tähänkin meni nyt vartti, että nyt pitää vartti pidempää sitten tehdä töitä tänään. Mm. Eli, eli kyllä me aika niin kuin kovia itsellemme myöskin Joo. ollaan tässä, että, että tarvitaan kyllä taitoja siihen etätyöhön, työhän ihan niillä tuon kevään opeilla niin ei voi kyllä kauhean kauan jatkaa, että että pakko etsiä semmoista inhimillisempää tapaa Joo. myös tehdä työtä.
0: Joo, aivan. Mitä sitten, äh, tässä on tota, äh, tuli semmoinen kysymyskin mulle itse asiassa tästä, mutta mä oon se miettinyt, niin mm, jos on, on, on tällaista, niin kuin sanotaan nyt, niin jos kuvitellaan, että jatkettaisiin jatkettaisi sähläämistä äh, niin tällä yleistään ja jatkettaisiin vaikka kevään opeilla, että huonoa etätyötä vielä kaikkein päälle ja, ja sitten tämmöistä niin stressiä ja muuta. Niin onko sillä, voiko tämmöisellä niin pitkittyneellä niin stressillä ja sähläämisellä, plus ehkä mahdollisesti vielä yöunien niin vähentämisellä tai kaiken näköisiä sivuseurauksia, niin miten ne aivot ja muisti, niin voiko niihin tulla pysyviä vaurioita vai se sitten jotenkin, jos sitten myöhemmin se tekemisen tapa muuttuisi jotenkin terveemmäksi?
1: Joo, siis kyllähän se riippuu vähän, että mitä tarkoitetaan tuolla sanalla pysyviä, mutta ainakin mm. on sellaisia pitkäkestoisia vaikutuksia, että stressitutkimuksessahan on tutkittu niin kuin toisaalta sitä stressireaktiivisuutta, eli se, että miten sitten reagoidaan uuteen stressiin, kun on tällainen niin kuin pitkäkestoinen vanha stressi siellä taustalla. Ja niissä on huomattu, että se stressin reagoiminen vaan huononee, eli entistä enemmän tulee niitä kielteisiä seurauksia pienemmästäkin stressistä, jos on altistunut pitkäkestoisesti, siis puhutaan nyt vuosikymmenestä, tämmöiselle niin äärimmäiselle stressille, ja se voi olla siis Työstressiä, mutta se voi olla myös yhdistelmä sitten vapaa-aikaan niin mm. liittyvistä asioista ja työhön liittyvistä asioista. Sitten aivotutkimuksen puolella kovasti kohutaan näistä löydöksistä, joissa näkyy siis aivoissa rakenteellisia muutoksia. Eh. Niin tietyt aivoalueet yksinkertaisesti kutistuu sen stressin vaikutuksesta. Ja tota, ää, aivothan nyt, siis tämä nyt on kauhean surullista kerrottava, mm, mm. mutta kutistuu joka tapauksessa, kuin. <tos- tos- tos- tos-> Ja näinhän se menee samalla tavalla, ne aivot mm. ikääntyy, kun vaikka ihokin ikääntyy, että mm. iho ohenee, niin kyllä, ne, mm. kyllä se aivokuorikin siellä, siellä ohenee, eikä se tarkoita sitä, että ihminen tyhmenee, Joo. mutta että katsotaan sitten niin kuin näillä ihmisillä, kenellä on tämmöistä äärimmäistä stressiä vuosikymmenenkin verran, tai sitä mm. enemmän, niin siellä nähdään tämmöistä kiihtynyttä tiettyjen aivoalueiden surkastumista. Ja Joo. se on tietynlainen tämmöinen puolustusreaktiokin sitten aivoilta, Eli että, että ihminen ei sitten enää välttämättä niinku samalla tavalla suhtaudu niihin tilanteisiin. Sinne tulee ehkä semmoista tietynlaista kyynisyyttä. Se kyynisyyshän on just semmoinen niinku puolustautuminen, että mm. et kun mä oon niinku kymmenen vuotta tätä juttua yrittänyt ja tämä ei vieläkään onnistu, mm. niin sitten mun on pakko ruveta jo sanoa, että no ei tämä nyt niin paljon väliäkään ole, että antaa Au. olla. Et se, se on niinku pakko tavallaan sit jo mennä siihen. Ja, ja se on tietysti aika surullinen tarina. Mm. Mutta sitten taas kun tutkitaan esimerkiksi työuupumuksesta toipumista, mm. siellä on ollut työupumuksessa näitä aivotason muutoksia, eli siellä nähdään tiet- aivojen reagoivan tiettyihin ärsykkeisiin eri tavalla kuin muilla. Yeah. Mutta sitten kun ihminen toipuu työuupumuksesta, niin nämähän palautuu ennalleen. Mm. Eli, eli tavallaan niin kyllä siellä on sitä, sitä niin toipumispotentiaalia tosi paljon siellä, siellä ihmisen aivoissa, että, että kaikki, mikä muuttuu meidän käyttäytymisessä, niin kyllähän se sitten sitä tarkoittaa, että se myös siellä aivotasolla
0: muuttuu. Joo. Tota, Onko tämä nyt sitten semmoinen hetki, että olisi hyvä niinku laajemminkin miettiä, niin ehkä omassa elämässä, mutta toki, mutta sitten omassa vaikka yhteisössä tai isommin, että niin et miten tätä työtä oikeasti kannattaisi niinku yrittää tehdä. Etkö varmaankin se on totta, että jatkossakaan ei projektien määrä vähene, ei välttämättä työnantajien määrä vähene ketään, mutta Niinku, ja varmaan etätyötkin yleistyy vielä lisää, mutta et miten sitten, niinku, mi, mistä lähti lähtisit liikkeelle tuossa, että mitä, mitä sellaisia muutoksia niinku pitäisi pitäis rupeaa miettimään tosissaan, jos haluaisi, että 2020-luku olisi jotenkin parempi kuin edellinen.
1: Niin, on no, hyvä hyvä, meillä tässä nyt on, kun me ollaan harjoitellut tätä etätyötä nyt aika monella toimialalla, että että on paljon semmoisia töitä, joista ennen koronaa sanottiin, että tämä on semmoinen työ, tätä ei ole.
0: <tos> joo, se klassinen <tos>
1: kommentti. <tos> nyt paikan päälle? Joo, joo. Ja
0: mm.
1: Nyt on sitten huomattu, että ennen, että tämähän mm. onkin mahdollista, Niinpä. ja sellaisissa organisaatioissa, joissa johdetaan tiedolla ja kerätään dataa siitä työntekijöiden toiminnasta, niin on nähty, että vitsi, tämähän meni tosi hyvin, <tos> eli että Paitsi, että tämä on niin kuin mahdollista sillä kiikunkaa kun jotenkin toteuttaa, niin. että täällä onkin sitten myöskin näitä myönteisiä puolia, jotka ihan varmasti halutaan jatkossakin sit saada, mm. saada niitä käyttöön. No sitten työntekijät on oppinut tosi paljon. Eli mm. työntekijät on myös oppinut sitä, että no mit, mitkä nämä etätyön hyvät puolet on. Tosi kivaa, kun ei tarvitse aamulla meikata tai, tai mm. tuota, Voi ottaakin aamupalan siihen ensimmäiseen palaveriin tai jotain muuta vastaavaa. Mutta sitten myös oppinut ne huonot puolet, Eli kyllä jokainen etätyötä tällä hetkellä tekeväni on varmaan oivaltanut, että mitkä on niitä juttuja, mitä kaipaa sieltä lähityöstä. Ja miten niitä sitten saataisiin siihen työhön enemmän. Ja ja minkä verran niihin semmoisiin vähän ehkä tehottomaltakin tuntuviin, just niihin kahvikoneella notkumishetkiin, niin minkä verran niihin on... kulunut aikaa siitä entisestä mm. työpäivästä, minkä verran me siis haluttaisiin tällaisen toimintaan nyt niin jatkossa sitten budjetoida. Että voisiko meillä sitten ollakin vaikka kerran viikossa yhteinen aamupala työnantaja tarjoaa.
2: Mm.
1: Jos ihmiset haluaa olla muutekseen etänä koko ajan, niin sitten me ainakin kerran viikossa nähtäisiin toisemme. Että voisiko hmm. se nyt esimerkiksi olla semmoinen, joka voisi sitten korvata sen, mitä, mitä me menetetään siinä, että me ei muuten notkuta siellä samalla toimistolla. Ja sitten taas jotkuthan tarvii ehdottomasti sitä toimistoa, koska ei voi tehdä kotona töitä. Kotona Ai. voi olla pienet lapset tai jotain vastaavaa hmm. ei välttämättä hmm. totia, tai mahdollisuuksia sit kotona tehdä, niin silloin taas se toimiston arvo nousee arvoon arvaamattomaan sitten myöskin tässä korona-aikana, että jos vaan sinne jotenkin turvallisesti pääsee, niin kun ei siellä ketään muita ole, niin sitähän voi hyvin käyttää. Kyllä mä haastaisin tavallaan työnantajat ja työntekijät miettimään just näitä uusia oppeja, mitä tässä on tullut, ja niitä omia ennakkoluoja, mitä on ollut. Meillähän on edelleen sellaisia toimialoja, joissa tosi, tosi vaikeaa on tämä etätyö. Hoitoala on hyvä esimerkki siitä, että kun siellä lasketaan näitä mitotuksia, niin vaikka siellä olisi joku ihminen, joka tekee siis vain ja ainoastaan paperihommia tai siis tietokonehommia, mm-hmm. eikä potilaiden kanssa tekemisissä ollenkaan, niin on tosi vaikea jotenkin päästä tätä ihmistä tekemään niitä hommia kotona. Et jotenkin hänet kuitenkin pitäisi tulla sinne paikan
2: päälle. Niin, niin
1: niin. On vielä vähän niin kuin mietittävää,
2: Joo. miten
1: nämä, miten nämä niin hoidettaisiin. Sitten on mielenkiintoisia juttuja teollisuuden puolelta. On kuullut semmoisia tuoreja, että, että jonkun kaverin autotalliin tuotiin se, se tota pieni robotti, jolla hän tekee siis normaalisti duunia siellä verstaalla. Ja se teki sinne hänen, hänen kotiautotalliinsa, ja tota, ei hän halua takaisin mennä enää sinne verstaalle. Joo, ihan kiva, että hänellä on siinä tota puntinnostokamat vieressä, vai että vai. siinä voi mm. pitää pienen tauon välissä ja tehdä, tehdä sitä hommaa silloin, mm. kun se maistuu ja pitää ja. tauon sen Kuvittaa ja kone mittaa sitten koko ajan totta kai työ, työpanoksen ja työajat siinä. Eli tota hmm. monenlaisille aloille ehkä voisi olla tulossa tämmöisiä vähän niin silmiä avaavia ajatuksia. Hmm. Ja totta kai se liittyy myös asumisjärjestelyihin, että,
2: Aivan.
1: että ää, onko pakko asua lähellä työpaikkaa, Aivan. jos siellä jatkuvasti tuu kuitenkaan
0: käytyä. Joo. Joo, ja voisin kuvitella, että vaikuttaa jonkin verran yleensä, että kuinka paljon toimistotilaa eri tahot tarvitsee tai haluaa pitää vakituisesti ja kaikkea tämmöistä. Et
1: et voi... Niin, että tämä on paljon pienenemään päin tämä niin tarve mm. jo ennen koronaa, että on monenlaisia uudenlaisia järjestelyitä, ja paljon asiantuntijat tekeekin asiakkaiden mm. tiloissa töitä, ja tekee kotona töitä ja niin edelleen. Ja nythän tämä sitten tietysti mm. niin oli viimeinen miitti niin siihen arkuun, että, että varmaankaan ei enää mm. niitä ja toimistotiloja, isoja semmoisia avotiloja välttämättä enää haluta, mutta toisaalta sitten saatetaan halutakin tarjota työntekijälle lähellä hänen kotiaan oleva pieni turvallinen työhuone, joka voikin olla sit ihan erilliseltä toimijalta vuokrattu paikka aivan, esimerkiksi. Aivan. Eli arvosit taas nousee.
0: Kyllä. Miten sitä, uh, minkälainen olisi niin sun mielestä semmoinen, Tämä on varmaan tosi hankala kysymys, tai siis jotenkin mitäkin miettii, kun tämä on tosta tyhmää yleistämistä. Mutta tavallaan, että jos miettisi semmoista aivojen kannalta paras mahdollinen työpäivä, niin mitä asioita siinä pitäisi olla, että se voisi ajatella, että se tukisi jotenkin sitä, että että kun siinä että musta puhuttiin sitä, että ni, et niitä palautumishetkiä, tämmöisiä niinku rauhallisia joten tilanteita, missä ei ole vaikka niitä laitteita tai jotain häiriöitä, niitä olisi pakko olla päivittäin jotenkin mukana arjessa. Että ei vaan, niinku, että odotan niinku kuukauden pääsen lomalle, en mä voisi ilman puhelinta vaan, että olisi niinku, Niin mitä niinku elementtejä pitäisi niinku siihen päivään yrittää saada, että se voisi tukea sitä, sitä niinku aivojen jotenkin mahdollisimman hyvää vointia?
1: Niin, täshän on kysymys tämmöisestä vähän niin kuin elämäntavan rakentamisesta mm. tavalla, että,
2: mm.
1: että tehdään hirveän määrä semmoisia päätöksiä ja me laaditaan semmoinen lista, että näin ja näin ja näin ja nää asiat, pitää muistaa nyt sitten mun työpäivänä hoitaa, jotta mun mm-hmm. on hyvä ja optimaalinen työpäivä. Joo. <laughs> Se kuulostaa siltä, että me vaan lisätään sitä omaa stressiä, me taas ah. tulee määrä niin neuvoja ja vaatit ja <laughs> ja sanoa, että nyt pitää tehdä just näin. Just <laughs> näin. <laughs> toi, niin, kuin. Että mm. ehkä se tavallaan toimii just enemmän silleen, että, että mm. me katsotaan sitä meidän elämää, että mitä siellä on niitä sellaisia elementtejä, jotka tukee sitä palautumista. Joo. Ja me aletaan niin arvostaa niitä. Ja me aletaan niin koivata, että hei näitä mä haluan lisää mun elämää. Jos sulla on esimerkiksi koira,
2: joo. Niin on onka se olisi
1: elämänkaitovalmentaja. No niin, mm. he sua aina, tietenkin mm-hmm. joka päivä. <laughs> <Siin>. joo. <laughs> Vakuuttaa myös siitä, että vaikka sataisi, niin Kande lähtee ulos. Mm. Silti on tosi kiva mennä ulos. Sitten se opettaa sinua nauttimaan hyvästä ruoasta ja nauttimaan läheisyydestä ja ratsuttelusta ja sylissä istumisesta ja kaikista tämmöisistä tosi tärkeistä asioista. Eli, eli se on just hyvä esimerkki semmoisesta elämäntapavalinnasta, joka vähän niin itsestään sitten niin mahdollistaa sellaisen hyvän elämän, koska... No. Ja kun sulla on se koira, niin ethän sä nyt voi olla viemättä sitä ulos, mm. että se sitten kuitenkin niin kuin viedä, että mm. se mahdollistaa sen. Tai mm-hmm. toinen hyvä esimerkki voisi olla vaikka se, että käy pyörältöissä. Eipä siinä sen kummempaa, kun siihen tottuu, niin se tuntuu ihan itsestään selvältä, mutta joka päivä tulee Aivan. pientä pyöräilyä päivässä kuin itsestään. Ei tunnu miltään. Tuntuu ihan samalta, kuin menisi bussilla töihin, kun siihen on tottunut. Se ei tunnu raskalta tai vaikealta, niin kuin ei se koiran ulkoilutuskaan tunnu, vaan itsestään selvältä. Eli tavallaan ehkä mä ajattelisin, että pitäisi jotenkin lähteä liikkeelle siitä, että mitkä ne on ne toimivat elementit. Ja sitten sama toisinpäin, että mitkä ne on ne kaikista kuormittavimmat ja ja vaikeimmat elementit. Ja että me jotenkin vältyttäisiin siltä tilanteelta, että, että... Mä oon tehnyt tästä töitä jonkun aikaa ja sitten mä yhtäkkiä tajuan, että mä oon tuijottanut tuota samaa kirjainta tuossa ruudulla nyt muutaman minuutin tajuamatta, että mitä mä oon tekemässä ja mitä mä oon yrittämässä. Eli silloin on menty jo siihen tilanteeseen, että se tauko olisi ollut paikallaan jo jonkin aikaa sitten. Se olisi ollut paikallaan oman jaksamisen takia, mutta se olisi ollut myöskin sen työn tehokkuuden takia paikallaan se tauko. Eli se on semmoista tietynlaista työelämäosaamista, että me osataan oivaltaa, että onko tämä toiminta nyt kauhean tehokasta ja tuottavaa ja toimivaa, vai onko tämä semmoista läpi harmaan kiven tyyppistä, robottityyppistä (laughs) hommaa, josta josta okei, asiat etenee, mutta ne ei kyllä ehkä etene siinä kaikista parhaimmalla tavalla. Me ollaan tuossa keskittymiskyvyn elvytysopas kirjassa Moisalan Moonan kanssa esitetty semmoinen Aivojen työaikalaki. Tämä on tämmöinen aika provokatiivinen Joo. juttu, missä tota, niin, niin esitetään tämmöinen tapa, miten aivot työskentelee. Aivothan ei siis tietenkään noudata mitään työaikalakia. Mm-hmm. laittomat, ne, ne työskentelee 24, 7 ja 365 kaikenlaisten asioiden niin kuin kimpussa. Työasioiden ja, ja harrastusten ja kotijuttujen. Kaikki yhtenä sekamelskana siellä ihmisen päässä. Ja siinä työaikalaissa on, on tota työpäivä jaettu kahteen osaan, josta toinen on tämmöinen virtausjakso mm. ja toinen on sitten silpputyöjakso. Ja sen virtausjakson aikana niin tämä ihminen ei, ei avaa sähköpostiohjelmaa ollenkaan, ei vasta puhelimeen. Puhelin ei ole samassa huoneessa, jossa hän työskentelee. Mm. Ja hän tekee siis sitä työtehtävää, joka hänelle on se kaikkein tärkein ja merkityksellisin, ja, ja toivottavasti saa myös niin kuin aikaan sitä työtä. Joo. Ja sitten hänellä on sitten se toinen jakso siinä päivässä, joka on se silppujakso, ja silloin hän sitten vastailee sähköpuhteihin ja täyttelee matkalaskulomakkeita ja tekee muuta vastaavaa sellaista, joka myös sitten siihen työhön tietenkin kuuluu, mutta ei hmm. ole ehkä niin inspiroivaa. Toisaalta on myös sillä tavalla palkitseva, että saa kuitenkin niitä hommia tehtyä. Eli että siinä on sitä semmoista, että asiat menee eteenpäin ja tulee myöskin valmiiksi niitä semmoisia pieniä asioita. No onko tämmöinen nyt sitten oikeasti mahdollista, voiko ihminen tehdä töitä tällä tavalla, niin sehän riippuu työyhteisöstä. Että eihän se silleen voi mennä, että, että joku työntekijä siellä rupeaa kiukuttelemaan ja ilmoittaa, että Mä en vastaa maanantaisin ollenkaan puhelimeen, enkä sähköpostiin, että mulla on nyt mun virtausjakso, että älkää yrittäkö saada mua kiinni. Että ei se ihan tälle voi mennä. Että kyllä se täytyy jotenkin niin yhdessä sopia. Mutta mm. jotenkin mä ajattelen, että se olisi tärkeää, että jokaiselle pitäisi turvata niin se mahdollisuus tehdä sitä työtä. Kiinni. Ja monestihan ihmisten suuri toive omasta työstään on, että kun saisi tehdä sitä työtä, Se tuntuu huvittavalta, mutta siis tosi monella meillä siinä työssä on semmoisia ärsyttäviä esteitä, joita pitää raivata.
0: Pitää jotenkin
1: hankkia tarvikkeita tai lupia tai tai jotakin selvitellä ihan hirveästi ennen kuin pääsee varsinaisesti sitä työtä tekemään. Ja sitten kun pääsee sitä työtä tekemään, niin sitten on hyvä fiilis. Sitten on semmoinen, että nyt että mahtavaa, että meillä oli tällainen suunnitteluhetki tässä tai jotain, ja, ja se niinku palkitsee. Ja tässä mun mielestä me ollaan niinku työnantajan ja työntekijän kultaisessa niinku pisteessä, koska kumpikin haluaa, että se työntekijä niinku pääsisi innoissaan tekemään sitä työtä ja saamaan niinku siinä aikaiseksi. Et se on kummankin etu niinku raivata niitä mm. sellaisia vähän niinku turhalta tuntuvia ylimääräisiä pieniä juttuja siitä työstä pois tietysti kaikkia, niistä ei voi raivata. nehän on piholla sitten että ne vastepakko niinku hyväksyä, mutta mutta mitä mitä voi.
0: Joo. Toi oli musta kiinnostava, koska äh, kirjassa mainittiin semmoinen asia kuin äh, peilisolujärjestelmät peili ja yhteisöstressi stressi ja sitten semmoinen niinku se yhteinen ihmisten yhteinen niinku vaikutus mitä sitten niinku mikä on niinku villiä, että, mutta niinku et sinä puhut aitvoisen niinku peili se on järjestelmä, mikä niin peilaa ilmeitä ja vaikka mitä. Mitä tavallaan just toi, että se, että tämä yhteisönäkökulma on ehkä semmoinen, mitä en ole ihan liikaa nähnyt vielä tästä aiheesta, kun puhutaan, et puhutaan usein oikein okay, just tämä ja työn tekijän niin suhde, että et kummalkin on vastuu, ja sitten on, että työn tekijä voi tehdä kaikenlaisia kikkoja, tehdä tudulistoja, ja on muita, ja taukoja, okay. mutta miten ne työyhteisöt saisi toimia yhteen, niin että et, että minkälaista neuvottelua se vaatii, että se porukka vaikka niin päättää yhdessä tai uskaltaa kriittisesti miettiä sitä, että hei, että musta tuntuu, että meidän vaikka palaverikäytännöt ei ole niin kaiken järjen muka siitä, että miksi ei meillä ole näitä tai miksi meillä on sitä ja tätä, niin mitä sä ajattelet tuosta?
1: Joo, se on kyllä sellaista, mitä mä ajattelen, että on tosi tärkeää tämmöistä niin ihan aikasta työn kehittämistä. Mm. että keskustellaan siitä, että miten me täällä tehdään näitä juttuja, yeah. että pitäisi niinku yeah. konkreettisesti sisältää esimerkiksi juuri se joku palaveri, että miten se niinku etenee yleensä ja, ja mitkä mm. siinä on sitten niitä sellaisia kipupisteitä, että, että mikä siinä sitten niinku sakkaa ja, ja tota, se vaatii semmoista niinku luottamusta, että me uskalletaan ylipäätään ottaa puheeksi tällaisia asioita, koska siinähän me puhutaan toistemme tekemisestä. Aivan. Ja tosi tärkeää olisi puhua siitä omasta fiiliksestä, että, että mitä se mulle aiheuttaa, että, että te teette tollai tai että meillä tehdään tällai. Että, että ne, ne ei ole niinku ollenkaan mitään helppoja juttuja. Mutta sitten kun niinku työntekijät tuntee toisensa hyvin ja on niinku keskenään hyvissä väleissä, niin sehän on tosi luontevaa. Ja monesti näkeekin sellaisista työyhteisöistä, jossa kaikki tuntuu jotenkin toimivan ja ihmiset vaikuttavat olevan vähän niin kuin kavereita keskenään. Hmm. Että ne myöskin, siellä on tätä puhetta, että siellä puhutaan siitä, että miten me halutaan jotain juttuja tehdä, eikä pelkästään, että mitä nyt pitää tehdä tämä ja tämä asia. Hmm. Että nythän tämä etätyö vähän niin kuin heikentää tuota peilausta. Joo. Koska peilaus ei toimi yhtä hyvin tietenkään varsinkaan vieraille ihmisten välillä niin tämmöisen, tämmöisen niin kuin etäyhteyden yli, eikä varsinkaan missään sähköposteissa ja sellaisissa. Että, tuota, että saa nähdä, miten että tavallaan se tarkoittaa sitä, että työntekijät jää ikään kuin enemmän yksin niiden omien tapojensa ja, ja niiden omien niin kuin tavallaan sen fysiologisen reagoivuutensa kanssa. Että joku on sitten siellä... siellä tota, panikoiva tyyppi ja se on siellä niinku ihan stressissä ja hermoissaan mm. ja tulkitsee kaikki viestit niinku tämmöisenä paniikin omaisena hätänä ja kiireenä. Ja toinen on sitten siellä ihan meiningillä, mm. että joo joo, hommat hoituu ja näin. Et siitä voi tulla niinku ehkä vielä enemmänkin tämmöisiä törmäyksiä sitten työyhteisöissä, kun me ei olla tasottelemassa toisiamme siinä, siinä niinku fyysisessä kohtaamisessa. sitten jos ne kohtaamiset tapahtuu varsinkin niinku pelkästään kirjoitetun tekstin välityksellä, niin siellä on iso väärinkäsitysten vaara kyllä Joo. olemassa. Ja sama totta kai sitten niin työntekijöiden ja asiakkaiden välillä. Et asiakkaat, potilaat, oppilaat, kansalaiset, ketä ne nyt onkaan, mm. kenelle sitä työtä tehdään, niin myöskin heidän kanssaan sen semmoisen niin yhteisen sävelen löytäminen, niin kyllä se tapahtuu niin saman pöydän ääressä paljon helpommin kuin esimerkiksi jossain palvelupuhelimessa tai tämmöisessä. Että tota... Että tässä niin ollaan vähän miettimässä myös sitä, että voisiko sitä fysiologista tietoa sitten jotenkin levittää myöskin tämmöisessä digitaalisessa kohtaamisessa. Niin. Me ollaan tehty tämmöisiä, Saarikielen Katri johtaa semmoista Humex-hanketta, jossa on tehty tämmöisiä hauskoja kokeiluja, että esimerkiksi jos toisen sen henkilö, kenen kanssa sä juttelet, niin sen pulssi tai tunnetila tai joku muu tämmöinen fysiologinen tota, suuren, niin välitetäänkin sulle. Sen puheen aikana, niin voisiko se niin jotenkin auttaa empatian syntymistä ja tämmöistä yhteisymmärryksen syntymistä siitä, että mitä tässä nyt on, on niin tapahtumassa. Se ei ole ihan helppoa, mutta, mutta tosi tärkeä aihe mietittäväksi, että miten, miten sitä voisi niin tehdä enemmän. Mm. Ja nyt esimerkiksi tämän etäkoulun aikana monet opettajat ovat sanoneet sitä, että, että kun ei näe oppilaita... Ää, kahden kesken, ei tunnit sellaisia kohtaamistilanteita, niin sitten yrittää siitä videosta katsoa, että mitäs niin. onko on nyt kaikki hyvin ja se niin. <laughs> on kyllä on oikein olla, kun ei oikein kunnolla näe, niin tota, ei, ole, ei ole ihan samanlaista se kohtaaminen.
0: On, sitä on tosi kiinnostavaa, vaikka tässäkin nyt kun keskustellaan, niin on, on niin kuin, mä yritän nyt miettiä sitä, vaikka peilisilujärjestelmä ja kaikkea, että et kun, tässä on vähän semmoista häiriöstä tässä äänessä aina ja pientä viivettä, ja sitten se kuva ei mene ihan niin kuin oikeasti synkassa, vaan siinä on semmoinen niin digitaalinen viive. Ja, ja sitten kun, ei näy, kun tämä tuli kaulasta ylöspäin, niin mä näen niin kuin lopulta tosi vähän, niin se joutuu arvailemaan ja keskittyy tosi voimakkaasti kaikkiin äänesävyihin, ja nekin kuulee vähän metallisesti. Että kyllä on, niin onko tämä itsessään tämä prosessi tässä niin kuin tämmöisen videoneuvottelun välitehtävä keskustelu, niin onko tämä kuormittavaa päälle? Koska minusta tuntuu, että se on.
1: On siis ilman muuta, että jos on vieras ihminen, niin kuin mekään mm. ei olla tottaan tavattu aikaisemmin, niin, niin se on kyllä heti semmoinen niin jotenkin, mm. että no mitä nyt, nyt suhtautuu tähän ja miten toi nyt Joo. näin edelleen. Ja sitten se vihjeiden määrä on niin paljon pienempi. Mm. Jos me oltaisiin saman pöydän ääressä samassa huoneessa, niin, niin silloin sitä tietoa tulisi niin paljon enemmän kehon liikkeessä ja mm. oikeasti todella hyvin kuuluista äänenpainosta että ihmisen kuulojärjestelmähän on ihan supertaitava, kuulemaan äänenpainoista asioita silloin, kun se data on hyvää. Eli silloin, kun mm. se ääni on siinä samassa tilassa ja, ja, ja täydellä resoluutiolla. Mutta sitten, kun se on digitaalista ja vähän pätkii ja vähän välillä julkissa ja näin, niin, niin tota, ei se olekaan ihan yhtä yksinkertaista.
2: No, okay. Sitten no. se asia,
1: on se, ihminen, niin se on mm. paljon helppoa, koska hänen Tietynlaiset maneerit ja reagointitapit on tullut jo niin tutuksi, että niitä sit kyllä tunnistaa helpommin.
0: Joo, okei. Okay. Joo, mutta niin, tavallaan niin, kuulosti, että on tässä niin, kuitenkin toivoa tästä. Kun on aina välillä, muski on helppo puhua jopa sille itse, että joo, työelämä on hirveätä ja kauhea ja kaikkea. Että et sitten niin, kun, ja miten sähkötään, mikä on totta, mutta sitten on tässä ihan hirveästi, hän tässä on toivoa tehdä siitä jotenkin järkevämpää, parempaa tai niin miellyttävämpää. Mä sitä kautta, niin kuin kaikki mitä sanoit, tuosta, niin kuin tavallaan perusasioista, ulkoilusta ja niin kuin läheisyydestä ja näin, niin nehän on niin kuin yleisesti hyviä asioita ja sitten ne myös tukee sitä aivojen <laughs> toimintaa ja varmasti muistiikin voisi kuvitella. Et eihän tämä nyt ole mitään niin mahdotonta, jos vaan niin kuin jotenkin, onko se sitten sitä vaan, että pitäisi rakentaa semmoisia työyhteisöjä tai niin kuin yrittää kehittää siihen suuntaan, että siellä uskaltaisiin puhua, että miten tätä nyt kannattaisi tehdä? Vai?
1: Joo, ilman muuta. Siis, tässä on kysymys tavallaan niin kokonaisvaltaisesta elämäntavasta, että se ei ole pelkästään mm. sitä, mitä siellä töissä tehdään, vaan se on Joo. se, että, että tota, esimerkiksi kunnioitetaanko ihmisten vapaa-aikaa, mm. millä tavalla siihen vapaa-aikaan ylipäätänsä suhtaudutaan, pidetäänkö arvokkaana niitä asioita, mitä ihmiset tekee vapaa-ajalla. Mm. Et jos sulla on tennisharrastus ja mä tiedän, että sulla on tennistunti alkamassa ja meillä on palaveri kesken, niin... Sanonko mä, että hei, että pannaan pikkuhiljaa purkkiin tämä palaveri, että Marko on lähös niin. se on juuri merkki siitä, että mä kunnioitan sitä, mitä sä teet ja mä pidän sitä arvossa ja se on yhtä tärkeää kuin mm. tämä työ, mitä me tehdään. Silloin kun me puhutaan niin kuin kestävässä mielessä, Et jos ja. me puhutaan vaan siitä, että mitä me ta- saadaan tänään aikaiseksi, niin silloinhan sun kannattaa jättää sun tennistunti väliin. Mm. Mutta jos puhutaan niin kuin pitkällä tähtäimellä, niin ei todellakaan kannata, vaan sun Aivan. kannattaa jättää mennä sinne. Ja. Eli sekin ajattelu siitä, että tavallaan että me ollaan yhdessä rakentamassa myös niin sellaista kokonaista elämäntapaa, mm. mihin tulee sitten just kaikki hyvä nukkuminen ja hyvä syöminen ja, ja näitä päätöksiä tehdään myös yhdessä siellä työpaikalla, Et se ei vaikka ne on yksityisasioita, ja mm. työnantajat tulevat tulla sulta kysymään, että miksi valitsit tuommoisen lounaan, eihän tuo... Ei. <laughs> <Ennen> tuommoisen <Aila. laughs>
2: niin, lounaan,
1: niin kuitenkin voit saada työkavereilta tukea niihin valintoihin, mm. jos me tehdään näitä juttuja yhdessä ja, ja niin luotetaan. Tu- et Kyllä mä näen siinä niin paljon, paljon toivoja. Mä näen myös, että nuoremmat äh, sukupolvet on tässä jotenkin niin parempia, mm. Että niille on jotenkin niin luontevampaa sanoa töissä esimerkiksi sillä että hei, että lounas on mulle tosi tärkeä, että mun on pakko päästä mm. syömään, joten tulee tosi vihanen, että ei tää voi kestä tätä ja tätä kauempaa, tämä palaveri. Ja kun mä ajattelen niin siinä samassa iässä ja samassa tilanteessa, kuin itse olin opiskelija, niin vaikka olisi meinannut pyörtyä nälästä, niin ei olisi uskaltanut sanoa pohjoista <laughs> on nälkä että kauan tämä palaveri vielä kestää. Että tässä niin näkee sen, että ne on mm. oikeasti tärkeitä asioita, ja se on fiksua, että niitä mm-hmm. arvostetaan niin paljon, että niistä myös niin kuin uskalletaan puhua. Ja se on tietenkin niin kuin itsestä välittämistä, mutta se on mm. myös siitä yhteisöstä välittämistä.
0: Että
1: yhteisiä asioitahan ne on.
0: Mm, kyllä. Joo. No ta, miten sitten, kun sä oot nyt kirjoittanut aika paljonkin uh... Lopulta sitten vaikka sanoit aluksi, että okei, tää oli, kirjoittaminen oli, lähti yllättäen, mutta nyt olet tehnyt tosi paljon kirjallista työtä, ja tota, toivottavasti olet tekemässä lisääkin, mutta miten sinä miten itse haluaisit, että sun työ tai nämä kirjat vaikuttaisivat yleensä ihmisten elämään? Onko sinulla joku semmoinen tietty, että sä haluaisit, että maailma muuttuisi tällaiseen ja tällaiseen suuntaan, tai olet visioinnut semmoista?
1: Joo, kyllä tutkijan työhän on siis, tosi paljon kirjoittamista. Eli mä olen aina kirjoittanut tosi paljon, koska siis meidän, meidän työ on sitä, mm-hmm. mutta että kirjoitetaan nyt sitten niin, kuin niin sanotulle suurelle yleisölle, eli tutkimuspiirien ulkopuolisille ihmisille, niin se on, se on minulle niin uutta mm-hmm. ja se on tosi hauskaa. Mä jotenkin itse ajattelen, että sen tutkimustiedon vieminen sinne, sinne ihmisten arkeen ja ajatuksiin, niin se on se mun tehtävä. Et jos mä kerron täällä niinku veromaksajien rahoilla, niin teen tutkimusta ja no tein myös säätiöiden rahoilla, mutta Joo. siis on periaatteessa. Mm. Ja tota, niin, saan sitten jotain tutkimustuloksia, niin onhan se vähintäänkin reilua, että mä mm. niin kerron myös niistä ihmisille, eikö totta. Ava. Ja jotenkin <laughs> mä että semmoinen niinku tietoon perustuva, semmoinen niinku tutkimustietoa hyödyntävä päätöksenteko ja, ja elämäntavan rakentaminen, niin se on siinä niinku mulla tavoitteena, että on suuri usko niinku näihin lukioihin. Et mä ajattelen, että hmm. lukijat ovat ihan hirveä fiksuja tyyppejä ja, ja ne osaa ottaa tämän tiedon ja ne osaa viedä sen omaan elämäänsä ja ne osaa soveltaa sitä tietoa siellä. Ja, ja yksi tämmöinen mun missio on tämmöinen aivohömpän vastustaminen, eli tota, mä aina mun Meina palaa hermot, kun mä näen tällaista aivohönttää, missä osa nyt on tietysti ihan tämmöistä harmitontakin, että joku nyt vaan ylitulkitsee jotain jotain aivotutkimuksen tuloksia vähän niin kuin johonkin omaan, omaan suuntaansa vivahtaviin juttuihin ja sitten käyttää jotain suuria sanoja, että aina siellä joku, joku hippokampus tekemässä jotakin tai vastaavaa, kun oikeasti mm. se on se ihminen tekemässä sitä Aivan. asiaa. Tämmöistä mm. niin tosi paljon, eikä se nyt ehkä niin haitallista ole, että siinä ehkä vaan vähän käytetään jotain tämmöisiä muotisanoja. Mutta sitten on niinku oikeasti semmoista haitallista myös, ja, ja niistä, niistä niinku aina, aina tota, pulssi rupeaa nousemaan, ja. kun näen sellaisia juttuja, että et mä haluaisin niinku mennä tavallaan puuttumaan niihin asioihin, ja, ja sitä mä yritän myös tehdä noilla kirjoilla. Ja. Että se on semmoista jotenkin mulle, mulle tärkeää juttua. Ja sitten mä myös näen noin kirjat niinku vuoropuheluna, että ihmiset kyllä niinku sitten laittaa palautetta, ja se on myös ihan mahtavaa. Mm. Että, että ne kirjathan ei ole suinkaan niin kuin, täydellisiä, mm. vaan että sieltä saattaa, saattaa niin kuin, puuttua jotain näkökulmia, ja sitten kun ihmiset laittaa mulle viestiä, niin sitten mä itsekin ihan kauhuissaan, että miten mä oon näin yksipuolisesti voinut tästä asiasta kirjoittaa, että mulle on mm. tämmöiset ajatukset ollenkaan mieleen, että no. se on mun tosi mahtavaa, että ihmiset on niin aktiivisia. Ja varsinkin toi Näin aivot oppivat kirja, kun se on niin kuin, opettajille suunnattu, mm. Opettajathan on kyllä tosi siivisiä ja sieltä kyllä tulee sitten <laughs> se, että, että se on mun mielestä tosi, tosi, tosi hienoa. Että mm. nyt jos mä kirjoittaisin näin aivot oppivat, niin siitä tulisi parempi Aivan. ihan yleensä tämän palautteen ansiosta.
0: Oh, oh. Tuo on hyvä että, tuossa, että kirjoittaa vuoropuhelua. Ja, ja sitten, no mäkin mietin tuossa, mitä mä tuosta vaikka uuden ajan muistikirjasta niin kuin nyt tällaisella niin kuin osa lukemisella on saanut, niin, niin yksi ainakin oli se, ja mitä sanoit tuossa äsken tuosta nuoremmasta, niin että siinä oli jotenkin silleen, että että ei voi sanoa semmoista niinku aivotutkija listaa, tai voisi halutessaan, mutta tota se ei välttämättä ole reilua, että ei näin ja näin ja näin, mutta sitten siinä oli rohkaistu siihen semmoiseen, niinku, että et kannattaa niinku omalla kohdalla miettiä, että jos, et minkälaiset asiat niinku omassa tekemisessä jotenkin itelle toimii, tai minkälaista aiheuttaa vaikka häiriötä. Esimerkiksi mä oon huomannut, että, että minulle jotkut niinku satunnaiset äänet tai semmoiset on niinku yllättävä häiritseviä, niin mä tykkään, että minulla on niinku se äänihomma jotenkin hallussa, ja, ja tykkään, voi olla taustamme mutta mä haluan, että se on mun valitsema, vaikka musiikki, Joo. mutta mä en ja. tykkää semmoiset niin satunnaisista välttämättä, Niillä, niin se oli mulle semmoinen niin huomio, mikä ropaisin miettiä, että, aha, niin, että, että että mun kannattaa tehdä näin, mutta se kun toinen, niin voi valita ihan eri tavalla erilaisen ympäristön yrittävä keskittyy, keskittyä, oli siis työtä tai mitä vaan. Että Joo, yksilöllisyyden niin semmonen että uskaltaa ajatella sille, että hei, että, mutta mä tarviin niin tällaista, että mä voin paremmin vejä se, että yrittää suoriutua niin mallilla.
1: Juuri näin. Ja siihen suuntaanhan tutkimuskin on tosi paljon menossa, Et silloin kun mä olen aloittanut tutkimuksen parissa, niin silloinhan oli nimenomaan tällaista ryhmätasosta tutkimusta. No. Eli meillä oli joku ryhmä, joka teki tavalla A ja toinen ryhmä, joka teki tavalla B ja sitten kun se tapa B, ne sai parempia pisteitä jossain testissä tai muuta, niin sitten sanottiin, että tämä on se oikea tapa. Tänä päivänä katsotaan sieltä ryhmästä, että hetkinen, että kuinka monelle tämä itse asiassa sopii, kuinka moni niistä hyötyy, Ja sitten se tulos voikin olla semmoinen, että 60 prosenttia hyötyy tästä. Mutta se voi olla, että sä kuulutkin siihen 40 prosenttia. Se on ihan mahdollista. Eli Aivan. silloin se tarkoittaa, että sä et oiskaan ollut niitä hyötyjiä. Mm. Eli ne, tavallaan ne tulosten tulkinnatkin on muuttunut vähän erilaisiksi tässä tässä niinku vuosikymmenien kuluessa, ja, ja se mun myöskin haastaa sit sitä tutkimustiedon käyttäjää. Että me itse testaamaan, että aina toivotaan sitä, että viisi vinkkiä, että teet näin, just ja, niin, ja to, niin. mä oon kauhean mm. niinku vastantahtonen antaa niitä vinkkejä, sitten kun muu tulee mm. niitä vinkkejä, niin se on, että kokeile tätä. <laughs> et <toimiiko? laughs> Jos ei se toimi, niin lopeta heti. <laughs> että et se on mun mielestä niinku paljon parempi, parempi lähtökohta. Ja sitten myös mm. se, että se tutkimustieto on tutustuminen, niin se antaa mahdollisuuden tehdä sitä oman työn kehittämistä. Joo. Että, että esimerkiksi opettajan työssä, kun on tietynlainen luokka, niin ei mistään kirjasta löydy, että miten tämän luokan kanssa pitää toimia, hmm. vaan se, että ja ymmärtää ne tietyt lainalaisuudet, mitkä siellä on, niin osaa sitten kehittää sen parhaan toimintatavan, jota lähtee kokeilemaan. Ja sitä vielä voi edelleen kehittää. Että se onkin sitten aika vaativa tapa jo tehdä, tehdä niin ottaa sit hyötyä siitä tutkimuksesta. Et siinä on vähän niin tämän tutkimustiedon käyttäjä itse vähän niin siellä kokeilijana ja vähän niin tutkijana testailemassa, mm. tutkimassa omaa työtänsä.
0: No. Okei. Okay. No, no, me käytiin aika paljon kaikki asioita läpi. Jotenkin eihän tämä niin synkkää ole kuitenkaan, mitä ajattelin, että olisi. Mutta et kyllä sitä muistii, minusta niin tuntuu, että sitä, sitä kyllä niin vakavasti pitäisi ottaa se, että että et ei sille voi tehdä mitä tahansa. Tai itse on kokenut tämän aika paljon täs, tänä vuonna esimerkiksi, että et tämä on ollut suht aikaa. Ja sitten, että et sillä on niinku vaikutuksia sille, että jos, jos sitä työ tekee, niin miten sattuu, tai ne mitä on huonoja, tai sitten VS, ne on hyvin, niin sitten siitä tulee ihan erilaista tota, Mutta siis edelleen jotenkin itsekin halusin rohkaisee ehkä sitten kuulijoita, jos, jos yhtään kärvistelee niin kuin näiden asioiden kanssa, niin totta samaa juttu että, että sitten voi kokeilla mahdollisesti jotain niin oman rutiinin niin tutkimiskriittisesti ja muuttaa sitä, jos pystyy, että, että tota, miten se vaikuttaa keskittymiseen vaikka.
1: Juuri näin, juuri näin. Ja jotenkin niin kuin siinä omien aivojen treenaamisen näkökulma on hyvä, että, että jos, jos työskentelee viikokausia jollain huonolla tavalla, mm. esimerkiksi sellaisella tavalla, että antaa koko ajan keskeyttää itsensä ja mm. eikin huomioida siihen ympäristöön, missä työskentelee, niin siinä aikana on totta kai rankkaa tehdä töitä. Mutta pitää ajatella myös sitä, että se aika on nyt käytetty myöskin sitten sun aivojen opettamiseen sellaisessa ympäristössä työskentelyyn. Mm. Eli, eli se tavallaan vedät myös mattoa alta siinä iteltäsi, että sitten kun sä oletkin semmoisessa ympäristössä, missä on hiljasta. Mutta kun sun aivot on oppinut siihen, että koko ajan tulee kaikki joka suunnasta niitä erilaisia häiriöitä ja muuta, niin niitähän rupeaa itsekin keksimään, että hei mikäs hänäätkin tuolla tälle... <tos> 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 Arkkaavaisuus onkin lipsattanut, eli, eli siinä on niin kuin tavallaan kaksi huonoa asiaa sattuu samaan aikaan. Mm. Että toinen on se hetkinen kuormitus, mutta sitten se on myös jatkoa ajatellen niin kuin petaa edelleen sellaista samanlaista tekemisen tapaa. Et siinä mielessä pitäisi niin kuin ottaa itseänsä niskasta kiinni ja, ja opetella sitä parempaa tekemisen tapaa, jotta, jotta niin kuin toisaalta siinä hetkessä se työ sujuu paremmin, mutta et myös sitten tulevaisuudessa on niitä taitoja, joilla pystyy työskentelemään hyvin, fiksussa niin äh, tavalla ja semmoisella tavalla, joka ei ole kuormittava.
0: Niin, niin eli ei voi vaan olla silleen, että no joo, kyllä mä tässä jaksan kärvistäneet tämän seuraavat viisi vuotta tälleen, ja sitten joskus mä sitten muutanko on jotenkin rauhallisempaa, voi. vaan ei joudatakaan sitä hetkeä.
1: Niin, vaan sitä sikkuelämää, että sitten niin. kun, sit, kun nämä jutut tästä menee ohi, Just ja sitten nämä sit, <laughs> kiireet ja muut menee, mm. niin sitten sitten taas mm-hmm. aloitetaan parempi elämä, mutta se ei ole ehkä, se ei ole ehkä hyvä tapa.
0: Joo, okei. Okay. Viel, vielä y- yksi juttu, niin onko sulla nyt tullut henkilökohtaisesti joku, joku uusi juttu, mitä olet kokeillut tänä vuonna, mikä on ollut sulle hyvä, niin kuin vaikka tähän keskittymiseen liittyvä Juu, kokeilu, mikä on ollut toimiva? Mm-hmm.
1: No, Minähän olen aina vähän, vähän koko ajan joku sellainen mm. kokemus Ja nyt tässä tänä keväänä oli tämmöinen uutuus, ja kesänä niin uutuusjuttu oli toi kasvimaahomma. Ja? Eli että, tässä on tullut testailtua erilaisia kasvatusasioita ja viljelyasioita tuossa omalla pihalla, ja tota, nyt sitten sa- sitä satoa saadaan nauttia. Eli mm. just ennen kuin tulin tähän podcastiin vieraaksi, niin kävin tuolla ulkona katsomassa, miten salkopavut jaksavat, ja äh. nehän saa siis aivan mainiosti. Yes. <laughs> Eli täällä on löytyy papuja tässä huushollissa mm. nyt aika monena päivänä, Niitä tota sieltä korjataan, eli se mm. on ehkä semmoinen hauska, se on ihan tuossa meidän ulkoven vieressä.
2: Eli
1: ei ole mitään syytä olla menemättä mm. kerrään siellä vaikka monta kertaa päivässä ja ottaa yksi rikka ruoho pois tai vielä yksi vettä niille, että, että tota, se on ollut semmoinen tosi hauska juttu ja uusi juttu ja mm. sopii erinomaisesti tähän koronaan. Ja mä tiedän, että muutkin on harrastanut tätä, koska kaikki kasvatuslaatikot ja mullat ja siemenet mm-hmm. on mm-hmm. ollut Niinpä. keväällä kaupoista, eli suosittu harrastus. Ja varmasti tuli kyllä jäämään niin kuin jatkossakin tähän mun, mun ohjelmistoon.
0: No niin, hyvä. Joo, mutta ei sitten tarvitse että kaikkien pitää tehdä. <laughs>
1: <laughs> niin, ei sitä tarkoita. Kyllä sitä mieltä, että jos et ole kokeillut, niin kokeile. Aivan,
0: just näin. <laughs> niin. Joo, selvää. Hei, kiitos tosi paljon, kun tulit. Kiitoksia. Ja tuota, toivottavasti palataan vielä asiaan ja sitten ehkä seuraavien kirjojen merkeissä mahdollisesti tulevaisuudessa.
1: Ilman,
0: yes. Hei, kiitos kaikille kuuntelijoille. Yrittäkää pitää muististanne huolta. <laughs> Moikka. Moi moi. Kiitos, kun kuuntelit tätä kansi podcastia. Tähän löytyy tosiaan kaikista podcast-palveluista. Spotify, iTunes Apple, ja Apple, mitä näitä on. Ni jos tykkäät näistä jutuissa, niin pistä tilaukseen. Ja mielellään, olen kiitollinen, svinkkaat vinkkaat kaverille, jos koet, että jaksosta oli ilo tai hyötyy sinulle. Toivottavasti kuullaan taas ja kiitos vielä
2: kuuntelusta. Moi!